0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 17 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por la Alianza Federalista de Gobernadores Rebeldes. El velorio fue ayer en Tabasco, donde se reunió, o mejor dicho, revivió la Conago. Lo más sorprendente fue que asistieron 31 de los 32 mandatarios estatales. El único ausente fue Enrique Alfaro, pero el de Jalisco faltó, no por diferencias, sino que se disculpó por estar de vacaciones cuentan que tuvieron que hilar bastante fino el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el nuevo dirigente de la Conago, el hidalguense Omar Fayad, para concretar el reagrupamiento de gobernadoras y gobernadores de todos los partidos, incluido el naranja Samuel García de Nuevo León. Habrá quienes digan, sobre todo exgobernadores, que la agrupación ya dejó de ser contrapeso al poder presidencial. Sin embargo, en un país en el que se promueve la discordia cada mañanera, de algo seguramente servirá que se abran espacios de diálogo. Más nos vale. A ver, a ver, ¿no decían que en la 4T no había impunidad y no se solapaba a nadie? La pregunta viene al caso porque el presidente cubrió con su manto protector a Carlos Romero, el ahora ex procurador fiscal que es investigado por la UIF. Pese a existir un expediente por presunta evasión y varias acusaciones sobre su proceder irregular, desde Palacio Nacional le dieron cobijo y lo hicieron vocal del IPAP. La suerte del funcionario, el ciudadano la desea. ¿O cómo era? Conozco de que los morenistas no están dando el ancho para juntar 2.758.000 firmas que se requieren para la revocación de mandato Están recurriendo a muchas triquiñuelas, por llamarles de alguna manera No solo han firmado difuntos, fantasmas y hasta perros Sino que ahora también están recolectando firmas en el Kinder Esto está ocurriendo en los Endys Centros de Atención Infantil, que maneja el partido del trabajo. Esas estancias son controladas por Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Beto Anaya y el verdadero, verdadero dueño del PT. Cuentan que los empleados de los Endis les están exigiendo que cada uno lleve su credencial de elector y la de tres personas más para registrar sus firmas en favor de la revocación. Habrá que ver qué opina el INE. Eh, de los moditos petistas, el gobierno más humanista de la historia decidió sin decir agua va, desaparecer el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ojalá que las explicaciones sobre esta decisión sean tan candentes como un mediodía en Mexicali que los recursos para desastres se desborden como los ríos en Tabasco y que algún día el repudio por la ciencia en este gobierno se derrita como el hielo de los volcanes. Total, el sexenio se acaba en 2024. ¿A quién le importan las próximas generaciones? Circuito, Circuito Interior, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. ¿Ven por qué es importante atender el tema de las demandas laborales? el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló varias casillas de, las más reciente, de la más reciente contienda a alcalde de Coacalco, en el Estado de México, con lo que se revirtió el triunfo que había obtenido el prista David Sánchez y quedó como ganador el moder, morenista Darwin Slava. Pero si esto no fuera suficiente, determinó que el tricolor es inelegible para buscar cargos de elección popular. Nada más y nada menos porque fue sentenciado por desacatar el pago de un laudo laboral en su segundo trienio, al frente de la presidencia municipal. Él siempre dijo que no era responsable del despido, pero resulta que, ante la ley, no aplica el teolismo. Vecinos de Tecamachalco denunciaron que sujetos estaban rompiendo medidores de luz y regresaban días después a las viviendas, con uniformes e identificaciones falsas de la CFE, para ofrecer no proceder por los daños a cambio de dinero. Lo bueno es que recientemente ya detuvieron a algunos de los extorsionadores. Lo malo es que las autoridades se tomaron con calma el asunto y tardaron mucho en reaccionar, lo que sumó desconfianza al temor. El, el caballito, caballito que, que se publica en el, en el periódico El Universal... Universal. Más recursos públicos para la Línea 12 del Metro. Le contamos que en el presupuesto de la Ciudad de México para 2022, que aprobó el Congreso Capitalino, se incluyen recursos para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, que lleva casi seis meses sin operar por una trave que colapsó entre la estación Olivos y Tezonco del monto autorizado a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a cargo de Jesús Esteba se contabilizan recursos públicos sin especificar monto para la supervisión de los trabajos de reforzamiento de la línea dorada que financiará y hará Grupo Carso pero además obras para reforzar curvas y hasta un anticipo para la compra de cinco trenes que no se especifica si es para la extensión ¿Y cómo será el mecanismo? El asunto es que la línea dorada sigue siendo un barril sin fondo al que se le inyectan recursos y hoy está inoperable. Se agudiza la crisis en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El aval al paquete económico 2022 confirmó lo que había planteado el gobierno capitalino. La reducción mayor del gasto en los órganos autónomos, principalmente ...en el Instituto Electoral de la Ciudad de México... ...que preside Patricia Bendaño... ...que fue de los más castigados con un decrecimiento de 24%... ...pues solo tendrá 1.201 millones de pesos... ...y no los 1.586 millones de pesos... ...que tuvo en el año electoral 2021... ...desde ahora ya al final de 2021... ...puso al Instituto en una crisis económica... ...porque no ha podido pagar las prerrogativas... Y con los presupuestados para 2022, de plano, nos dicen, se las verán negras. Y no hay quien le ayude, como le, lo dejó muy claro el secretario de gobierno, Martí Batres. Tribunal da triunfo a Morenista en Coacalco. El que sonrió después de varios meses de preocupación fue el alcalde morenista de Coacalco, Darwin Eslava luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el triunfo del perista David Sánchez Isidoro, obtenida el pasado 6 de junio y se la adjudicó al actual edil, con lo que repetiría en el cargo. Con esta resolución, el tribunal ordenó al Instituto Electoral Mexiquense retirarle la constancia de mayoría a la planilla que encabezaba don David y entregársela ahora a don Darwin. Se anularon 13 casillas, pero la historia todavía no termina porque nos dicen que David Sánchez aún tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Federal Electoral e intentar conservar lo que dice haber ganado. Veremos qué ocurre. Línea 13, que se, que se publica, publica en el periódico Contrarreplica. Contra Cobra víctimas impuesto. El impuesto de 2% por aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad que pagarán las denominadas APs de reparto ya cobró su primer víctima. Y es que la empresa colombiana Rapi ya anunció que priorizará sus inversiones fuera de la Ciudad de México debido al nuevo impuesto a plataformas digitales. El director de Rapi en México, Alejandro Solís, dio a conocer la decisión de la empresa de, de reubicarse en otras ciudades donde no se cobra ese derecho, y dijo que esta tributación afectará más a los pequeños comercios, entre los que se encuentran restaurantes y farmacias, porque subirá los costos de transacción. Responsabilidades. Ante la polémica sobre la falta de recursos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para entregar sus prerrogativas a los partidos políticos, el contralor de ese instituto, Francisco Calvario, señaló que también los institutos políticos podrían presentar alguna queja o denuncia para iniciar alguna auditoría sobre ese tema. La postura se suma a la de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que señaló que la Auditoría Superior de la Ciudad de México sería quien debería auditar. El detalle, como señala el titular del órgano de control interno, es que hasta el momento no hay ninguna denuncia para iniciar con las revisiones. Así que parece que será solo cosa de tiempo para que alguien solicite se realicen las investigaciones. Facilitar participación La diputada Xochitl Bravo, de la Asociación de Mujeres Demócratas, urgió al Congreso de la Ciudad a realizar una reconversión integral de la Ley de Adquisiciones Capitalina, que permita la participación de las micro y pequeñas empresas, así como de cooperativas en un ambiente de igualdad y transparencia, en los procesos de compra de gobierno. Recalcó que es necesario ajustarse a la nueva realidad de gobierno en la que se reduzcan las, los formalismos innecesarios en los procesos de contratación, que permitan que los pequeños proveedores puedan ofertar sus servicios sin barreras que impidan su acceso. Promoverán inconstitucionalidad. El PAN en el Congreso de la Ciudad anunció que buscará revertir el impuesto del 2% en el cobro de aplicaciones electrónicas por servicios de entrega a domicilio. Al respecto, el diputado Christian von Rorich dijo que este impuesto de la 4T viola algunos otros artículos constitucionales como el cuarto, el primero, o el 11 de la Constitución Federal. Ya ante tal inconstitucionalidad, buscarán la acción de inconstitucionalidad. Recordó que para acceder a la acción de inconstitucionalidad se necesitan al menos 22 firmas y que el PAN cuenta con 17 aseguradas, por lo que solo necesitan 5 más de la oposición. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio trascendió que se impuso la cordura entre los panistas hacia la candidatura por la gobernatura de Aguascalientes para 2022. Y siempre sí, Toño Martín del Campo y Terry Jiménez buscarán sumarse a una fórmula de unidad, dejando con los brazos abiertos a Movimiento Ciudadano que ya se veía aprovechando la fractura. Lo que más llama la atención es que no fue el dirigente nacional del blanque azul, Marco Cortés, quien logró este acuerdo, sino Santiago Krill, en quien los punteros dicen sin confiar. Se llevan pesado. Trascendió que se prendieron las alarmas en el Consejo de las Áreas Naturales Protegidas, cuyos integrantes temen estar camino al caldazo debido a sus observaciones sobre las afectaciones por la construcción del Tren Maya, por lo que ya se parapetan en una sentencia reciente una controversia constitucional 2012-2018 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside Arturo Saldívar y obligatoria en todo el país relativa a que cualquier disminución al régimen de protección medioambiental de las ANP es inconstitucional. Trascendió que en el otro extremo en la línea con los proyectos de la 4T el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, presentó el hallazgo de la escultura Makui Ixotsotitl Xochilpilli, anteayer en el Templo Mayor. Ya aprovechó los reflectores para aclarar que las obras públicas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya no destruyen patrimonio porque están acompañados por el INAH. Trascendió que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral concluyó que mientras la revocación de mandato no sea un hecho, no resulta violatorio que los representantes de Morena en el Consejo General del INE hablen de una ratificación de Andrés Manuel López Obrador, después de que el PAN denunció a eurípedes Flores Pacheco por sus expresiones del 29 de octubre. La determinación sale Pese a que hace unos días la Sala Superior del propio organismo determinó que usar ratificación para recabar firmas si es violatorio, pues confunde al electorado y violenta su voto libre e informado. Pepe Grillo, que Pepe se, se, publica se publica en el periódico La Crónica. La Conago tiene cuerda. Se precipitaron quienes escribieron el obituario de la Conago. La conferencia está vivita y coleando. Pocas horas después de las elecciones de junio pasado, con la nueva camada de gobernadores de Morena, parecía inminente la formación de dos bloques antagónicos que querían prescindir de la Conago. Los gobernadores de Morena contra los de la Alianza Federalista. Fue la propia Olga Sánchez, entonces secretaria de Gobernación, la que pidió conservar a la Conago pues era un mecanismo que le permitía dialogar con todos los gobernadores sin importar el partido de origen. Todo parece indicar que el nuevo titular de Bucareli, Adán Augusto López, es de la misma opinión. El periodista Omar Fayad de Hidalgo es el nuevo presidente de la Conago. Es interlocutor válido para todos sus pares y en la reunión de ayer en Tabasco quedó claro que la conferencia tiene cuerda para rato aunque usted no lo crea. ¿Los chapitos serán más discretos? Si lo que buscaba el gobierno de Estados Unidos con el ofrecimiento de recompensas millonarias por los hijos del Chapo era incomodar al gobierno mexicano, lo consiguió con creces. El presidente López Obrador resintió el golpe. No ocultó su molestia. Dijo que si los hermanos Guzmán están en México, les corresponde a las autoridades mexicanas detenerlos y no a agentes extranjeros. El hecho es que el caso Ovidio le seguirá dando dolores de cabeza al gobierno mexicano que quedó entre la espada y la pared. Por lo pronto en Sinaloa subió el nivel de alertas ante la posibilidad de que un espontáneo se lance al ruedo para tratar de regresar a casa en Navidad con los millones de la recompensa. Pronto se sabrá si, ante el ofrecimiento de las recompensas, los llamados chapitos se vuelven más discretos porque, la verdad dicen allá, se pasan de descarados. El tema de las armas. Una vez se concluyó la ronda de fotos en la laguna de las ilusiones en Villahermosa y los gobernadores se sentaron a tocar el tema de la seguridad, las sonrisas se desvanecieron y regresaron las caras de preocupación. La seguridad es un tema que a todos los gobernadores les duele. En las intervenciones salió a relucir en diversas ocasiones el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México que se ha convertido en una verdadera calamidad para el país. Son las armas que usan el crimen organizado para perpetrar sus crímenes. El presidente López Obrador había dicho horas antes que el canciller Marcelo Ebrard ha hecho junto a su equipo un buen trabajo para emprender el control de la entrada de armas provenientes de Estados Unidos. Adelantó que pronto se dará un reporte de los avances. Lo que quiere México es que haya control y seguimiento por parte de los fabricantes de armas que han incurrido en negligencia criminal. Montreal en dos frentes. A lo largo del periodo ordinario de sesiones, el senador Ricardo Monreal combinó su trabajo como coordinador legislativo con la defensa de su derecho de participar en el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena. Son temas vinculados. Puede alzar la voz y decir que quiere competir porque entrega buenas cuentas en la Cámara Alta. En el zafarrancho de cierre del periodo ordinario, resonaron en el Senado los gritos de presidente, presidente. Esto quiere decir que su liderazgo en la variopinta bancada de Morena está consolidado y que sus compañeros le ven espolones para gallo, lo que no es poco. Monreal trata de convencer, no de imponer escucha a sus opositores con ganas de detectar puntos de coincidencia para alcanzar acuerdos. No es monedita de oro para caerle bien a todos, pero el Senado es un centro de trabajo legislativo que abona la 4T. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Prioridades legislativas. De acuerdo con el presidente de la Jocopo del Senado, Ricardo Monreal, desde ya se está preparando la agenda legislativa para el primero de febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, la cual adelantó estará enfocada a transitar y vencer los retos formidables que enfrenta el país en materia de seguridad, de bienestar y del campo, los cuales dijo se han convertido en exigencia ciudadana. Así que ya están definidas las prioridades, además de la reforma eléctrica que es la de mayor interés en Palacio Nacional. Sin rencor a los Salgado Para que los Salgado no anden pensando que en el INE les guardan algún rencor, la Comisión de Quejas desestimó la denuncia del PRD contra Evelyn Latorita Salgado, en la que se acusó de usar recursos públicos para la recolección de firmas de revocación de mandato pues no hay elementos para comprobar tal denuncia. Fuera por hacer trampas. Aunque ayer llevó otra millonada de firmas, su organización suma más de 3 millones, el INE respondió con manazo a la presidenta de la organización que siga la democracia, Gabriela Jiménez, por andar metiendo firmas apócrifas. En respuesta a una denuncia interpuesta por el PAN, la comisión de quejas del Instituto dio de baja a la exdiputada federal como promovente de la revocación para prevenir ilegalidades en el proceso pues al menos 5% de sus firmas tienen inconsistencias Acercan a la 4T con el ITAM Ayer terminó la presidencia de Xu Tenorio, exdiputado local y consultor político en la Asociación de Exalumnos del ITAM Nos cuentan que uno de los logros de su periodo fue distender la relación y lograr un acercamiento entre la 4T y el Instituto, ya que por primera vez integrantes del Gabinete Federal aceptaron la invitación a participar en seminarios y encuentros con exalumnos de esta casa de estudios. Revés a Marco A quien le aguaron el inicio de las posadas fue al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pues con eso de que sus escasos gobers se reincorporaron a la Conago, cada vez más se ve desfondada esa oposición. Desecha corte por segunda vez controversia de Gober. Mal y de malas anda el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que por segunda ocasión, la corte desechó la controversia constitucional que promovió contra la orden de aprehensión que libró en su contra el juez Iván Seferín Hernández, por delincuencia organizada y lavado. El ministro Juan Luis González Alcántara resolvió que este asunto ya es cosa juzgada, pues no es posible cambiar, modificar o desconocer lo resuelto en la controversia 96-2021 que promovió el panista en julio de este año, y la cual se desechó por improcedente. Ramírez defiende arropado el senador Ricardo Monreal por sus correligionarios tras los embates de Germán Martínez Cázares esta semana. Poco tardó el gusto al senador Michoacano por haber dicho que el grupo plural del que forma parte no quiere que lo traten como el presidente de México, trata al coordinador de la bancada de Morena. Lo que entre los morenistas se escuchó como un comentario despectivo a la aspiración presidencial de su líder, por lo que el senador Eduardo Ramírez hizo una puntual defensa y respondió con el señalamiento de que el expanista no representa más que un historial de traiciones y que duda que algún día vaya a ganar una elección. Además de que la intervención del propio Monreal sirvió para ver que no pocos acompañan al Zacatecano en el camino hacia 2024, pues al concluir el pleno del Senado gritó, Presidente, presidente, ¿cómo la ve? Saca puntas, que se publica en El Heraldo de México. Las más buscadas. Nos cuentan que en la reunión de gobernadores ayer en Villahermosa, las más solicitadas para tomarse fotos fueron la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez. Principalmente las y los mandatarios de Morena las arroparon y compartieron en redes sociales las imágenes con ambas figuras de la 4T Felicita a sus operadores Hablando de la jefa de gobierno, amplias felicitaciones dio a su secretario de gobierno Martí Batres y a su titular de finanzas Luz Elena González por la aprobación del presupuesto 2022 de la Ciudad de México Ambos fueron parte importante de la labor de convencimiento que derivó en el aval del Congreso de la Ciudad al paquete económico. Requiem a Alianza Federalista A la fosa política se fue la alianza federalista que integraron 10 gobernadores de oposición. Con la salida de cuatro de ellos, ese bloque quedó debilitado. El mandatario de Guanajuato, Diego Sinoé, pidió darle sana sepultura, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dice que se regresa a la Conago, organismo que abrió sus puertas a los disidentes. Senador olvidadizo Con Garrote resultó el grupo plural de cinco rebeldes del Senado. Sin ser partido político y menos una bancada, Germán Martínez, uno de sus integrantes, se puso a exigir ser incluido en la Comisión Permanente. Olvidó, nos dicen, que su reconocimiento como agrupación fue una concesión del presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, a quien quiso descalificar. Crimen tras tragedia Avanza la Cancillería de Marcelo Ebrard en la investigación sobre la tragedia en Chiapas que dejó 57 migrantes muertos. Informes apuntan a vínculos de la empresa propietaria del tráiler con un grupo delictivo mexicano con influencia a nivel mundial la in Las indagatorias se realizan en colaboración con el FBI y autoridades de Centroamérica Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 17 de diciembre de 2021. Tenga usted un excelente día y un estupendo y saludable fin de semana. Por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: a Belén, a Belén llegar que el amor de los amores ha nacido en un portal a Belén, a Belén pastores a Belén, a Belén llegar que el amor de los amores ha nacido en un portal